0: 7h30, les titres de votre journal local présenté par Charlie René. Yorana, Charlie. Yorana, alors on va parler du préavis de grève illimité chez Carrefour qui risque de perturber les courses de Noël. On parlera aussi de la Nouvelle-Zélande qui se place en championne de la sortie de crise dans la région. Et puis, on fera une rencontre en fin de journal, celle d'un micro-brasseur qui propose une nouvelle bière tahitienne on débute ce journal avec un préavis de grève illimité dans les magasins Carrefour. Et oui, un préavis qui a été déposé mercredi par l'ensemble des syndicats de salariés du pays. Il pourrait donc prendre effet mardi à deux jours du réveillon de Noël, Donc, dans les hypermarchés Carrefour de Faa Punaouya, Aroué et Taravao. Pour l'intersyndical, il s'agit de s'opposer aux manœuvres de la direction pour, je cite, « bafouer les acquis sociaux » et dénoncer le traitement du personnel. On écoute Tatonia qui est porte-parole du collectif.
1: Le, le point essentiel, c'est vraiment... Euh... Sur la façon de faire de la DGRH. C'est ça vraiment les motifs forts de l'ensemble des, des élus parce qu'ils ne sont pas respectés hein, des accords qui ont déjà été signés avec Louis-Van à l'époque et aujourd'hui, elle, elle arrive, elle veut supprimer les acquis, les petits euh, avantages de l'ensemble des salariés. Deuxième chose, c'est le harcèlement qui est aussi énorme dans le groupe mais qui n'est pas remonté euh, plus haut au niveau de la direction générale. Donc euh, c'est pour ça aussi euh, ce, ce préavis de grève déposé.
0: Du côté de la direction, on affirme au contraire que tout le cadre réglementaire est respecté. Les syndicats profiteraient des fêtes, périodes ô combien importante pour le commerce, pour obtenir de nouveaux avantages. Des discussions sont bien sûr prévues, mais ce ne sera pas avant lundi, à la veille de la grève donc. Pour l'intersyndicale, pas question de mener des négociations magasin par magasin. Le collectif veut parler directement à la directrice générale, Nancy Van. Euh,
1: nous, on ne va pas séparer euh, les négociations, parce que décideur c'est en haut, hein, c'est la patronne, c'est la directrice générale. Euh, les directeurs, euh, ils, ils peuvent pas décider. ils n'ont pas de, de poids là-dessus. Les directeurs vont juste, euh, faire poiner pendant euh, un an, deux ans les points. Ils les en suspens. Ils essaient de diviser. On va négocier directement avec, euh, bah, avec Nancy. Comme ça, c'est, c'est, c'est en face. Elle te dit non, mais c'est en face mardi. Ben s'il y a pas d'entente, il y aura euh, une grève générale. Mais on va, on va essayer.
0: Voilà Nancy Van qui nous assurait hier que les magasins Carrefour ne seraient aucunement perturbés d'ici mardi et que si grève il y avait, le groupe fera en sorte de s'organiser. La dirigeante précise aussi que l'affluence des fêtes ne doit pas faire oublier les règles sanitaires. Pas plus de deux personnes par famille pour faire les courses chez Carrefour. C'est pour aider à respecter la distanciation sociale. Et on part dans le Pacifique, chez nos cousins néo-zélandais qui se placent en championne de la sortie de crise dans le Pacifique. Après près de 9 mois d'isolement quasi complet, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Arden a annoncé un plan de sortie de crise. Le pays du long nuage blanc a sécurisé 15 millions de doses de vaccins contre le Covid auprès de 5 fournisseurs différents, suffisant pour vacciner toute sa population à partir d'avril ou mai et jusqu'à la fin 2021, mais aussi pour offrir son aide à plusieurs pays du Pacifique. Il cook, Niue et Tokelau, qui sont associés depuis longtemps à la Nouvelle-Zélande, mais aussi Samoa et Tonga pour pourront profiter de cette commande. Jacinda Arden a même proposé d'accompagner financièrement ces pays pour mettre en place leur campagne de vaccination. Il faut dire qu'en pleine crise mondiale, Wellington affiche des chiffres de reprise économique très encourageants. Plus 14% de PIB au troisième trimestre, après une chute de 11% au second. La Nouvelle-Zélande ne compte donc pas rouvrir ses frontières avant que la crise mondiale soit terminée. Seule une bulle touristique avec l'Australie et éventuellement les îles Cook est pour l'instant envisagée. Cela pourrait se faire fin mars. Pour les vols entre Tahiti et Auckland, il faudra sûrement attendre la fin 2021. Fidji se remet tant bien que mal du cyclone Yasa. Et oui, on reste dans la région et on s'intéresse plus précisément à Vanois C'est cette île au nord-est de Souva qui a été la plus touchée par ce cyclone de catégorie 5. Huit ans jour pour jour après le cyclone Evan, Yasa a balayé l'île avec des vents à 240 km heure et des rafales atteignant 345 km heure, imaginez-vous. Heureusement, l'état de catastrophe naturelle a été déclaré par le gouvernement qui avait déjà renforcé le couvre-feu et évacué plus de 20 000 habitants. Hier, on comptait seulement deux décès, mais les blessés sont nombreux. Le bilan n'est que provisoire. Du côté des dégâts, ils sont très lourds. Des centaines d'habitations sont détruites, les lignes électriques n'ont pas tenu et les télécommunications, comme certains axes routiers, sont coupées. Yassa est désormais loin, au sud de Fidji, mais les pluies torrentielles et les mouvements de mer violents ont continué jusqu'à hier. Plusieurs milliers d'habitants seraient aujourd'hui privés d'abri. Un trafic de tortues démantelées. Oui, ça s'est passé au début du mois et l'opération a été rendue publique hier par le au commissariat. La gendarmerie a arrêté quatre pêcheurs locaux qui ont reconnu d'avoir capturé 18 tortues marines à 300 km à l'ouest de Bora-Bora. C'est à proximité du motou Oné. Euh, repéré par un avion gardien, ils avaient tenté de relâcher les animaux d'une centaine de kilos chacun, mais ont tout de même été appréhendés Alors retour au okay. quai. On les retrouvera d'ici peu devant le tribunal à Papété. Et on finit par une nouvelle bière polynésienne En fait qui débarque à un pile-poil pour les fêtes de fin d'année Ah oui et ça doit pas être un hasard Il s'agit d'une bière à haute fermentation appelée Oana Elle est lancée aujourd'hui par une, un cinquantenaire Qui a grandi dans la gastronomie Cyril Tazé c'est son nom Ne trouvait pas son bonheur dans l'offre tahitienne, Surtout composée de pils et de lager. Alors il a commandé du matériel et a installé sa microbrasserie à Aroué L'idée est proposer un nouveau type de bière On l'écoute
1: euh,
2: Nos bières en fait sont des bières qui sont refermentées en bouteille euh, Contrairement à la plupart des, des bières Qui elles subissent première fermentation en, en, en cuve, puis ils sont mis en bouteille et euh, carbonatés en bouteille, c'est-à-dire on insuffle du CO2 en bouteille. Euh, la principale différence avec Oana, c'est que la refermentation se fait naturellement avec un resucrage en bouteille, et les bières sont gardées de 2 à 3 semaines en cave avant d'être commercialisées. Durant ces 2 ou 3 semaines, euh, le gaz carbonique se produit, bien sûr, et surtout les goûts se développent et euh, la bière
0: en refermentation en a vraiment besoin. Donc elle a besoin de temps pour être the board. Alors il n'aura pas échappé aux amateurs de mousse que le marché des bières s'est beaucoup étoffé ces derniers mois avec l'arrivée de plusieurs petits brasseurs. Il y a eu la très goûteuse Matavei qui s'est installée l'année passée à Aroué et puis la Hoa qui est faite ici à Faleute. Pourquoi ces nouvelles offres Parce que les Polynésiens veulent de la nouveauté, estime Cyril Tazé.
2: Le fait que on soit plusieurs à avoir sorti euh, des bières artisanales euh, dans un laps de temps relativement restreint, je pense que ça qu il y a un, un vrai besoin, il y a une vraie demande sur le marché. En, en France métropolitaine, euh, les brasseries artisanales sont passées de 40 à 1250 en l'espace de 10 ans, donc je pense que euh, le consommateur souhaite euh, un produit euh, nouveau avec une consommation différente, c'est-à-dire qu'on va plutôt privilégier la qualité que la quantité.
0: Voilà, ce sont des propos recueillis par Pascal Bastianaggi qui vous rappelle que, faites ou pas, l'alcool est à consommer avec modération. On finit par le carnet noir. On a appris hier la disparition d'Henry Brothers. L'ancien Tavana de Mayao avait été élu dès 1977 et avait passé la main lors des dernières municipales. Il est mort à l'âge de 79 ans. Et autre disparition qui nous a beaucoup attristé, celle de Thierry Théamo, emporté par le Covid à l'âge de 55 ans après plusieurs semaines de réanimation. Il avait fait ses débuts ici à Radio 1, avant d'entrer à TNTV dont il avait été le premier Présentateur du JT Voilà, il est 7h37, c'est la fin de cette édition